2: 지난 2년 사이에 포토라인에 네번째 섰습니다. 이게 제 숙명이라면 받아들이고 또 헤쳐나가는 것도 제 몫이라고 생각합니다. 오병호전 민정수석의 말인데요. 본인은 숙명이라고 했는데 법보라고 보는 게더 맞지 않을까요 이 자신의 벚꾸라지 행태가 자기 운명에 흙탕물을 일으킨 거 그거 아닌가요 색다른 시선 김종배입니다는 오늘도 우직하게 하루를 정리해드립니다 지금 바로 시작합니다
1: 뉴스 따라있지 않고 따져 읽습니다
2: 시사통과 똑기자의 뉴스 해부 네, TBS 보도국의 양아람 기자 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자, 첫 소식은요.
0: 네, 앞서 우병호 전 청와대 민정수석이 포토라인닝네 번째 섰다 이렇게 말을 했잖아요. 이것도
2: 기록 아닌가 싶어요. 네, 만져봤습니다만. 네, 네
0: 네, 네 번째로 이제 검찰에 소환됐는데 음. 어, 우전 수석은 이석수 전 대통령 직속 특별감찰관 그리고 이광구 우리은행장 등 공직자나 민간인들을 불법 사찰한 혐의를 받고 있습니다. 어, 검찰은 추명호 전 국정원 국장에게서 우전 수사 전화로 지시를 해서 으흠. 이석수 감찰관의 뒷조사를 하고 우전 수석 측에 보고했다 이런 진술을 확보한 상태입니다.
2: 네. 자 그러면 오늘의 네 번째로 해서가 지난 세 번의 출석. 있었던 것 아니겠어요. 네. 어떤 의혹 때문에 그러니까 그 출두 요청에 소환 조사를 한 겁니까?
0: 네. 일단 첫 번째 수사는요. 그우전 수석의 처가 그리고 넥슨 사이에 부동산 특혜 매매가 있었다. 네네. 그리고 뭐 네. 아들이 운전병으로 특혜를 받았다. 이런 음, 음. 개인 비리 의혹에 대해서 이루어졌고요. 네. 어, 두 번째는 비선실세 최순실 씨의 국정농단을 방조하고 무기난 혐의로 그리고 음. 세 번째는 공무원의 인사에 부당으로 이제 개입했다. 이런 의혹 등으로 예. 어, 수사를 받았습니다. 음. 어, 검찰이 두 번째 세 번째 수사에서 우전 수석에 대한 구속영장을 청구했는데 모두 네. 이제 기각이 됐었고요. 네. 이번 네 번째 수사에서도 구속영장을 청구할 것으로 보이는데 네. 이제 법원이 과연 어떤 결정을 내릴지 관심이 모아지고 있습니다. 양 기자는
2: 어떤 결정을 내릴 거라고 생각
0: 하세요? 아, 뭐, 틀리면 안 되는 건가요? 아, 괜찮아요. 아, 이번에는 기각 안 한다, 예, 한 표, <웃음> 네좀 조심스럽습니다. 음,
2: 뭐 조심스러워, 네. 어쨌든.
0: 틀릴 수도 있으니까요. 오십, 오십, 네,
2: 네. 저, 저도 그렇게 보는데 왜냐하면 사실은 요번에 이제 그 소환 조사는 하 목적, 그 네. 혐의가 이전에세분보다는 훨씬 더 뚜렷해요. 네. 훨씬 더 뚜렷하고 거기다가 사안의 어떤 악성이라고 하는 게 사찰을 그 지시하고 비선복을 받았다는 것 아니겠습니까? 네. 그러니까 이전에 어떤 그 했던 혐의보다는 상당히 사안이 중하고. 음. 또한 가지는 관련자들이 이미 검찰에 진술을 했다라는 거 아니겠습니까? 네. 사실을 시인을 했다. 네. 진술됐고 예, 네. 추명호 전 국장, 최윤수 전 국장은 2차장 모두 그 시인을 했다고 하는 점 바로 이것 때문에 구속영장에 발부될 가능성이 높다. 조금 전에 그 최윤수 전 2차장에 대해서는 검찰이 구속영장 청구했다는 지금 뉴스도 나오고 있던데요. 네. 최윤수 전 2차장에 대해서 구속영장이 발부가 된다면 우병호 전 민정수석의 앞날도 어느 정도는 가늠해 볼수 있을 것 같습니다. 자, 다음으로 가죠.
0: 네, 오늘 아침 이 소식 듣고 또 혹시 놀라셨는지 모르겠는데 북한이 오늘 새벽 3시 17분쯤에 장거리 탄도미사일을 발사했습니다.
2: 잠도 안 자요, 잠도. 네.
0: 75일 만에 이제 다시 도발을 한 건데요. 네. 새벽 시간대로 골랐고요. 네. 북한이 이제 바로 낮에 조선중앙방송을 통해서 정부 성명을 발표를 했습니다. 음. 오늘 미사일 발사로 국가 핵 무력이 완성이 됐다. 음. 로켓 강국의 위협이 실현됐다고 이렇게 선포를 했습니다.
2: 근데요번에 발사된 미사일이 사실은 그 이전보다는 상당히 진정이 된 것이다. 이런 평가가 나온다면서요.
0: 네. 오늘 서훈 국정원장이 국회정보위원회 전체회의에서요. 어 그동안 세 차례에 걸친 그 대륙간 탄도미사일 i c b 비행급 중에서 음. 가장 진전이 됐다 이렇게 말을 했는데요 예. 어~ 국정원은 오늘 그 탄도미사일이 최대 고도 4,500km로 960km를 비행했다고 밝혔습니다. 네네. 미국 제임스 매티스 국방부 장관도요. 역대 북한이 쏜 미사일 중에서 가장 높은 고도까지 올라갔다. 이렇게 음, 말을 했습니다.
2: 뭐 고도 곱하기 2인가? 이러면 뭐 사거리가 나온다고 하던데요. 네. 그래서 트럼프 미 대통령 한마디 했죠.
0: 네, 백악관에서 기자들에게 이렇게 말했다는데요. 네. 우리가 다뤄야 할 사항이다. 음. 우리가 처리하겠다. 이렇게 말하면서 뭐 네. 북한에 대해 달라질 것은 없다고 강조를 했다고 합니다. 자
2: 여기서 이제 그 주목되어야 되는 것은 북미 관계 앞으로 어떻게 하느냐. 트럼프 행정부가 또 어떻게 하느냐. 이게 네. 좀초미의 관심사 아니겠습니까? 그래서, 어 관련 전문가 한분 연결을 해서 도움 말씀 듣도록 하죠. 한동대 김준형 교수 연결합니다. 여보세요. 네, 여보세요. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 교수님. 네. 자, 이 북미 관계에 대해서 좀 여쭤봐야 될것 같은데요. 이 트럼프 미 대통령이 북한 미사일 발사에 대해서 미국이 처리할 것이다. 이렇게 이야기한 걸 두고 국내 언론이 뭐 별별 해석을 다 내놓고 있는데 교수님은 어떻게 읽고 계세요?
1: 아, 예, 뭐 영어로 하자면 will take care of 인데요. 예. 그러니까 처리할 것이다라는 뜻이지 음. 여기에 어 w i 라는 말이 그렇게 의미가 있는 건저는 아니라고 생각해요. 그러니까 그래요? 예. 우리 계획 안에 있다, 예상했다, 음. 처리할 수 있다, 기존은뭐안 바뀐다, 네. 뭐 이런 거죠. 네.
2: 지금 국내, 예, 네. 국내 언론에서 이제 그 그러니까 해석되고 있는 가장 그첫 번째가 뭐냐면. 미국이 지금까지는 중국에게 이 북한 문제를 좀 해결해 달라고 요청을 했는데 이중국의 그러니까 속칭 약발이 먹히지 않으니까 이제 네. 미국이 본격적으로 팔걷다붙이고 나서려고 하는 것이고 따라서 강경 주체가 따라올 가능성이 있다. 이렇게 해석을 네. 하고 있는데요.
1: 제가 보기에는 좀 오반 것 같고요.
2: <웃음> 그래요. 어떤 점에서 예, 그렇게 보세요?
1: 왜냐하면 그 트럼프가 이제 기본적으로 그런 큰 전략을 가지고 출범한다고 생각하지 않고요. 아까 <웃음> 예. 말씀드린 것처럼 이게 뭐또 코리아 패스크 얘기까지 나오는데 네. 그 정도는 아니고요. 그러니까 음. 이런 충분히 내가 감안하고 있는 플랜 안에 있는 것이고 음. 그리고 우리가 준비된 압박의 제재 단계를 높일 것이지. 여기서 네. 우리가 더 이상. 중국한테 안 맡기고 우리 하겠다. 뭐 이런 음. 정도의 개인체인지는 아닌 것으로 저는 알고 있습니다.
2: 그러니까 좀 이제 번역을 하자면 뭐 예상했던 일이고 다준비돼 아. 있으니까 너무 걱정하지 말라. 이런 뜻으로 읽으면 된다는 말. 아,
1: 내가 충분히 처리할 수 있다. 이 정도로 해석하는 게 맞는 것 같아요. 음.
2: 그러면 이제 트럼프의 또 다른 발언. 그러니까 접근 방식과 음. 관련해서 아무것도 달라진 것은 없다라고 하는 음. 오히려 이 발언에 방점을 찍어야 된다. 이런 말씀이시군요.
1: 그렇죠. 그러니까 저렇게. 어 북한이 나온다 하더라도 내가 굽히지 않는다. 지금 기싸움 중이지 않습니까? 예, 예, 예. 그러니까 북한이 뭐 미국 전역을 사정권으로 했다고 해서 내가 바뀌는 건 없다. 내가 굴복하는 건 없다. 죽을 음. 일은 없다. 뭐 이렇게 봐야죠.
2: 그러면 지금 그이 대북 그 미국 정책에 있어서 뭐큰 변화 이런 것들은 미리 그 앞서 나가면서 그렇게 예상할 이유가 전혀 없다 이렇게 봐도 되는 예, 겁니까?
1: 저는 두 가지로 봐야 될것 같습니다. 예. 하나는 이뭐 충분히 예상됐고 우리 보셔서 아시겠지만 한국도 대처를 잘했는데요. 네. 그러니까 미국 전반적으로는 기본적으로 제재 시스템을 계속 가져간다는 것이고, 그 다음에 이제 아마 이제 안보리가 열리고 또 조금씩 이제 증가시키는 제재를 강화시키는 쪽으로 갈것 같습니다. 예, 문제는 틸러슨과 예. 함께 이쪽에 이제 대화파들이 이제 75일이나 했으면 대화의 조건이 어느 정도 마련된 거라고 보는데 음. 이번에 이게 또 쏘기 때문에 소위 대화파들의 목소리가 좀 작아질 가능성은는 있다고 봅니다.
2: 아, 그래요. 그러면 이 트럼프 행정부 안에서 이른바 강경파와 대화파 간의 밀고 당기기가 좀 있을 것이다 이렇게 전망을 하시는 거네요.
1: 그렇죠. 음. 대화파는 소위 말하는 이제 60일 법칙이라는 게미 국무부 낸 나름대로 있었습니다. 그게 뭐냐 면 이제 예. 60일간 도발을 하지 않으면 예. 기초적인 대화의 준비는 한 것으로 본다고 북한에게 이제 끊임없이 오. 그 스티그널을 보냈는데요. 예. 이번에는 북한이 사실상 지난번에 그 유엔 트럼프 쓸어버리겠다는 연설을 예. 문제 삼아서 거절을 했고요. 으흠. 그다음에 자기 페이스대로 지금 뭐 프로그램을 가져가는 거니까 숭타워가 갔을 때도 안 만난 거고요. 예. 그러니까 나름의 이제 기싸움의 차원도 있지만 북한은 자기 프로그램들 을 지금 가고 있는 측면. 음. 태기, 태길 부분에서는 뭔가 기싸움이 있지만요. 네네. 이 자체가 안 하던 걸 갑자기 뭐 하게 된다. 음. 그런 건 아니라고 봅니다. 그뭐
2: 일각에서는 지금 이런 상황에서도 이 북미 간에 물밑 접촉은 있지 않았겠는가 이런 뭐 추정을 했었는데 이게 그러니까 전혀 없었던 것 같아요.
1: 그 미국은 아까 말씀드린 것처럼 60일 지난 서면서 요구를 했는데요. 북한이 예. 이번에는 거절한 것을 제가 들었습니다. 네.
2: 아, 미국에서 대화 타진을 했는데 북한이 거절을 네. 했다? 그러니까
1: 국무부 중심으로 대화 파도는 했는데 예. 이제 미국 내부에서도 아시겠지만 틸러슨이 몇 가지 접촉점에서 노력하고 있다 그러니까 오히려 트럼프가 헛수고 하지 말라. <웃음> 네. 오히려 시간 낭비라고 얘기한 측면도 있죠. 네. 예.
2: 아, 그래요? 그러면 교수님은 어떻게 읽으세요? 북한이 어느 타이밍에 어떤 조건에서 나올 거라고 보세요?
1: 저는 이제 이번에 완성을 얘기를 했지 않습니까 예. 완성이라는 거는 매우 애매합니다 완성은 사실상 없는 거죠 그 누가 또 확인할 길은 없습니다 네. 90%냐 100%냐는 그걸 실제로 사용하지 않는 한은 모르겠죠 으흠.
2: 그러니까
1: 북한이 이게 완성이라고 얘기하면 예. 완성이라는 최악의 부분을 놓고 협상을 해야겠죠 아 그래요 그러니까 저는 북한이 이번하고 모르겠습니다만 한번 정도는 더할수 있다고 보는데요 내년 어. 초나 내년 예. 사를 통해서 우리 완성했다 예. 이제 대화하자라는 예. 쪽으로 나가는데 문제는 미국이 여기에 응하지 않을 경우에
3: 음.
1: 북한은 이제 한국을 두고 갑질할 수 있죠. 핵 갑질을 하고 또 분위기를 계속 또 그래서 평창이 나는 예. 저는 기회도 될수 있지만 또 잘못하면 이것을 대화 쪽으로 잘 이끌어가지 못하고 북미가 또 긴장 고조를 시키면 예. 또 위기가 될수 있는 측면도 있습니다. 그럼
2: 교수님이 지금 우려하시는 것은 평창이 열리기 직전에 또한 번의 미사일 발사 시나리오 이걸 말씀하시는 겁니까?
1: 아니요. 저는 미사일 발사는 할수 있고 안할수 있다고 보는데요. 오늘 이거 완성했다고 하는 부분이 상당히 중요한 것 같아요. 그렇죠. 그러니까 북한은 이제 완성했으니까 음. 이제 미국이나 한국이나 일본을 향해서 어쩔래
3: 이제
1: 나올 거냐. 북한은 이제 적대시 정책을 자기들이 핵을 가진 상황에서 유리한 조건에서 대화를 하겠다는 게 처음부터 얘기를 했기 때문에. 네. 과연 이제 그런 면에서 미국이 대화로 들어가는 것이 미국으로서는 또 기싸움에서 지는 것으로 비칠 수가 있습니까? 그게 사실 오늘 트럼프의 발언이라고 저는 생각하거든요. 예. 자칫 바뀐 것은 없다. 예. 그러니까 게임 천재가될수 없다. 다시 말해서 음. 그 게임 체인저는 우리가 제재를 풀고 대화를 가는 게 아니다. 음.
3: 그러니까
1: 그런 기싸움 속에서 우리가 이걸 어떻게 대화로 예. 끌어내느냐가 음. 앞으로 몇달 남은 미치 형선까지 아주 관건이 될것 같습니다. 그럼
2: 마지막으로 이제 북한은 오늘 이제 어떻게 이야기를 했냐면 핵 무력이 완성이 됐다 이렇게 이제 주장을 했는데 네, 네. 그러면 이제 만약에 네. 북한이 대화 테이블에 나온다 하더라도. 네. 대화의 의지, 그 다음에 그 반대 국보라고 하는 것은 동결에 대한 대가가 아니라 그럼 폐기 이야기에 는 대가 이렇게 가는 겁니까? 시나리오가.
1: 그러니까 이제 우리가 그렇게 멀리를 보면 북한은 이제 핵을 가진 채로 지금 미국하고 군축하겠다는 거니까요. 군축. 받아들일 예. 수가 없죠. 그리고 음, 음. 미국이 만약에 그걸 받아들이게 되면 북한의 핵을 인정하는 게 되거든요. 그렇죠. 네. 그러니까 그런 식의 소위 말하는 출구를 가지고 얘기하기 시작하면 끝이 안 되는 거죠. 음. 아예 대화를 시작할 수도 없다고 봅니다. 그러나 네. 일단 대화 모드로 들어가서 네. 예를 들어서 우리가 당장의 비핵화를 하지 못하더라도 적어도 평화 올림픽으로 만들어야 되지 않습니까?
2: 그럼요, 그럼요.
1: 그런 부분에 대한 우리가 입구에서 얘기를 해야지. 음. 자꾸 고론을 얘기하면서 입구에 못 들어가면, 예, 그거는 좀 우리한테 상당한 문제가 된다고 그러면 생각합니다.
2: 그러면 그 입구가 뭘까요, 교수님?
1: 그 입구가 이제 도발을 더 이상 하지 않는가 하고, 음. 그다음 에 우리는 평화로 만들는고 북한이 참여하고, 예, 그다음에 자연스럽게 내년에 이제 군사 훈련. 저는 북한하고 뭐 freeze for f r e 라고 얘기하는 쌍준단 얘기할 필요도 없다고 봐요. 그러면 그게 북한의 요구에 굴복하는 거니까 그렇게 하지 말고, 아. 오히려 평창의 올림픽을 위해서 훈련하는, 음. 그러니까 평화를 하면서 군사훈련을 하는 것이 올리지 않으니까.
2: 아, 예. 그게,
1: 예. 그게 북한을 넓혀도 저는 어떤 생각합니다. 그, 네네.
2: 요즘 나오는 이야기가 바로 그런 맥락이군요, 그러면.
1: 네네네. 예,
2: 예. 알겠습니다. 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다, 교수님.
1: 네, 고맙습니다. 네.
0: 아유, 교수님 말씀드리니까 참 어려운 문제 같다는 생각이 드는데 어쨌든 평창 동계 올림픽이 음. 뭐 위기가 될 수도 있고 이제 또, 뭐또 다른 네. 기회가 될 수도 있다 이런 말씀이 드렸요 아무튼 장례하고. 그 트럼프 네.
2: 그말 한마디 한마디에 이리일비할 필요 없다라고 하는 네. 것은 일단 좀그 밑줄 구야될것 같고요. 문제는 입구를 강조를 했는데 일단 대화를 시작하는 게 네. 첫 걸음 떼기가 제일 힘든 거 아니겠습니까. 첫 걸음 떼는 건 이미 반을 간 것이다 뭐 이런 말도 있던데 네. 이게 좀 가장 중요하다라는 그런 메시지를 읽어야 될것 같아요. 자, 잠시 저는 말씀 듣고 이어가겠습니다. 뉴스를 보는 새로운 방법 색다른 시선 김종배입니다를 듣고 계십니다. 네 tbs 보도국의 양아람 기자와 함께하는 뉴스해부 시간입니다. 자또 어떤 소식이 있어요?
0: 네 얼마 전에 뉴스해부에서 제주도의 한 특성화고 실습생 음료공장에서 일하다가 이제 제품 적재 계에 기는 사고를 당해서 목숨을 잃었다. 이런 좀 안타까운 소식 전해드렸는데요. 어, 경찰이 공장장과 안전관리자 이제 두 명을 과실치사 혐의로 입건해서 현재 조사를 하고 있습니다. 예, 예. 그리고 오늘 이제 이성문 제주교육감이 공식적인 사과를 했는데요. 음흠. 소중한 아이를 지켜내지 못해서 진심으로 사과드린다면서 이제 그동안 논의됐던 대책도 설명을 했습니다.
2: 그런데 또 다른 실습생이 숨졌다는 소식도 있던데요.
0: 네 이번에는 경기도 안산에서 발생을 했는데요. 지난 예. 16일이었습니다. 음. 어, 한 업체에서 실습 출을하던 고등학생이 회사 옥상에서 이제 투신을 한 겁니다. 예. 그래서 이제 크게 다쳐가지고 지금 인공호흡기에 의존해서 좀 위중한 상태 있는 것으로 전해졌는데요. 음. 해당 학생이 이제 투신 직전에 담임 교사에게 전화를 했다고 해요. 음. 그러니까 같이 일하던 선임에게서 심한 욕설을 듣고 좀 자존심이 상해가지고 언쟁을 벌였다 이렇게 말한 것으로 알려졌습니다. 예. 그리고 이제 그 다음 날인 17일에 또 다른 사고가 또 발생했습니다. 인천의 한 식품 공장에서 일하던 특성화고 실습생이 그 육절기 고기 써는 기계에 이제 걸린 고기를 빼내려다가 손가락이 잘리는 사고를 당했는데 그러니까 이제 이달에만 알려진 것만 (3번의) 사고가 발생을 한 거죠
2: 그러니까 저희가 이거 저는 이제 교육부 대책도 한번 그 짚어보지 않았습니까 네. 근데 우리가 분명히 해야 되는 건 이들은 학생이에요 학생 그렇죠. 그렇지 않습니까 그러면 네. 그 현장에서 보호를 해야 되는 대상이에요 그러면 네. 현장에서 어떻게 보호할 건지부터 사실은 대책이 여기에 초점을 맞춰져야 되는 거죠
0: 네 그렇죠
2: 인격적으로 모욕하고 일을 마구시키고 거기다가 뭐 시간까지 잔나까지 하고 그러니까요. 임금도 제대로 안 준다는 이야기. 저희가 이제 그 전에 이제 특성화고 네. 학생이 직접 이스튜디오 나와서까지 이야기를 한 적이 있었는데 자식 같은 학생 아닙니까?
0: 네. 근로자가 아니라 학생이라는 거좀 기억을 좀 하셨으면 좋겠습니다 제발 양심과
2: 네. 양식을 좀 갖고 됐으면 좋겠습니다. 정말로. 네. 네. 자 다음은요.
0: 파리 바게트 본사가 이제 제빵사를 직접 고용하라는 시정명령 집행 정지에 대 또고 이제 신청을 냈다가 법원이 받아들이지 않았잖아요. 그랬죠. 이제 네. 그래서 이제 파리바게뜨가 다음 달 5일까지 제빵사 5,300명을 직접 고용을 해야 합니다. 네. 그렇지 않으면 이제 한 사람에 1,000만 원씩 어, 과태료를 내야 하는데요. 음흠. 그런데 이제 본사가 직접 고용 대안으로 내놓은 3자 합작법인 고용 그러니까 그러니까 이제 본사, 가맹점주, 협력업체가 함께 하는 3자 고용에 제빵사 60% 이상이 동의를 했습니다. 네. 그러니까 60% 이상 이상이 동의를 했다는 것은 어~ 합작법인 고용에 동의하고 직접 고용은 포기하겠다 이제 이런 음, 내용인데요 음, 고용부가 만약에 이 동의서를 인정을 해준다면 동의를 하지 않은 사십 퍼센트에 대해서만 과태료가 부과돼서 한 오백삼십억 원에서 이백억 원대 정도로 낮아지거든요 네. 그런데 이제 고용부가 이거를 인정해 주지 않으면은 파리바게뜨가 이의신청이나 뭐~ 행정소송을 제기할 것으로 보입니다.
2: 한마디로 정리하면 파리바게트 본사는 계속 버티고 있다. 네. 이렇게 정리를 해야 되는 것 아니겠습니까? 직접 고용하라고 명령을 내렸는데도 지금 다른 방법으로 가겠다고 라 계속 버티고 있는 거잖아요.
0: 네. 계속 동의서 더 받는 작업을 진행한다고 그러더라고요. 그러니까요. 네.
2: 뭐 아니 뭐 단순화시켜서 그거 아닙니까? 버티고 있는 거잖아요. 못하겠다라는 거잖아요. 그렇죠. 네. 또 어떤 소식이 있습니까?
0: 네. 이제 계속 이슈가 되고 있는 국정원 음. 소식입니다. 국가정보원이 정치 개입으로 인한 오명을 벗기 위해서 개혁을 추진하는데요. 어, 핵심은 민간인 사찰 같은 불법 행위를 하거나 정치에 개입하지 않고 관여하지 않고 국가 안보와 국익에만 집중한다는 겁니다. 어, 이를 위해서 국정원법을 올해 안에 전면 개정할 계획인데요. 개정안에 그 담긴 내용 중에 하나가 국가정보원의 이름을 대외안보정보원으로 바꾸는 것입니다. 네. 어, 그리고 국정원의 직무 범위에서 국내 보안정보라는 용어 그리고 뭐 대공, 대정부 전복 개념이라는 것을 이제 삭제를 하고요. 네. 국정원이 가진 그 모든 수사권을 다른 기관에 이관하거나 폐지하기로 했습니다. 네. 정보를 수집할 수 있는 범위도 좀 구체화시켰는데요. 국외정보, 북한정보, 그리고 뭐 테러, 국제범죄, 방위산업 침해 같은 분야를 이렇게 좀 구체화를 하고 네. 국가보안법상 찬양, 고무죄 이런 거는 이제 또 제외를 시켰습니다. 네. 그리고 이제 예산에 대해서도 상세한 내용을 국회 정보위에 보고를 하도록 음흠. 하고 특수사업비 요즘 논란이 많잖아요. 네네. 이거는 이제 내부에다가 집행통제심의위원회라는 것에 설치를 해서 네. 심사를 받도록 했습니다.
2: 근데 또 국회에서는 특수 활동비를 깎았다 이런 소식도 전해지고 있던데요.
0: 그렇습니다. 어 국정원 특활비가 이제 청와대에 상납된 것으로 드러나면서 크게 논란이 됐었잖아요. 그렇죠. 이 부분이 좀 많이 작용을 한 것으로 보이는데 음. 올해보다 19% 가량이 깎입니다. 예. 네. 국회 정보위가 오늘 이런 내용이 포함된 국정원 예산안에 의결했거든요. 네. 그래서 특활비 깎인 금액만 680억 원입니다. 그러니까 네. 어마어마한 내용이 이제 특활비로 책정이 된 건데 음. 항목별로 봤을 때요. 청와대 상 청납에 쓰였던 특수공작비 같은 경우는 요 절반이 50%가 줄어들었습니다. 그리고 이제 또 지금까지는 영수증 없이 사용되는 금액이 많았잖아요. 그런데 이제 최대한 영수증 증빙을 원칙으로 특활비가 집행될 수 있도록 검증하겠다. 이렇게 정보위가 오늘 밝혔습니다.
2: 알겠습니다. 이 문제는 우리 양아랑 기자하고 인사 나누고 바로 이 국정원 개혁위원 한분 연결해서 자세히 얘기 나눠보겠습니다. 일단 양아랑 기자하고 인사 나누죠. 수고하셨어요. 네 고맙습니다. 오늘 나온 국정원 개혁방안 지금부터 자세히 짚어보도록 하겠습니다. 국정원 개혁위원회 공보관사를 맡고 있는 장유식 변호사 연결합니다. 여보세요. 네, 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 변호사님. 오늘 국정원이 네. 보도 자료까지 내놨다고 하던데요. 국정원 네네. 개혁위원회하고 최종 조율을 거친 내용 봤습니까? 네, 그렇게 보시면 됩니다. 음. 그러면 좀 뭐~ 이제 바로 이제 여쭤봐도 될것 같은데요 일단 대외 안보 정보원입니까 명칭이 아~ 예 그렇게 제안이 됐습니다 그~ 대, 대, 왜 해외였었잖아요 처음에는 왜 대외로 바뀐 겁니까
4: 해외가 좀 협소하다는 지적이 있어서 네. 지금 사실 우리 정보기관을 제대로 기억하기 위해서는 음. 해외 기관 정보기관하고 국내 정보기관을 분리를 해야 되는데
3: 이렇게
4: 네. 분리를 하기 위해서는 국내 정보기관을 또 만들어야 되기 때문에 음. 또 다른 그 권력기관을 만드는 것은 네. 어, 좀 문제가 있어서 네. 지금 사실 일부 어 국내 정보는 아니지만 음. 국외 정보, 북한 정보하고 네. 연결된 아주 최소한의 범위에서 네. 정보 수집을 일정 정도 할수 있기 때문에 음. 그것을 해외로만 표현하면 은좀 안 된다라는
2: 지적이 있었습니다. 제가 이게 그그 너무 그 기후에 입각해서 지금 질문드리는지는 모르겠습니다만 일단 첫째는 기구 이름에 대외라고 하는 단어가 들어가는 걸 저는 본 적이 없고요. 그것부터 더 중요한 문제는 해외와 대외라고 하는 단어가 그 포괄하는 그 대상. 사실 대외라고 하는 것은 애매모호할 수도 있, 있는 것 아닙니까?
4: 그 부분은 뭐 저는 사실 이론적으로는 충분히 이해가 안돼 있고요. 교수님들이 음. 그런 명칭들이 펄린이라고 얘기했을 때 해외정보라고 얘기했을 때 그것이 뭐 펄린이라고 하는 것을 번역을 했을 때는 대외로 하는 것이 오히려 더 그래요. 내용상 맞다. 이런 얘기들을
2: 하셨습니다. 그런데 우리 그 변호사님은 별로 공감을 못하시는 지금 기색인 것 같습니다. 답변을 들어보니까.
4: <웃음> 좀잘 모른다고 말씀드렸습니다. 아,
2: 그런데 그러면 줄임말은 어떻게 됩니까? 안정원이 되는 겁니까? 어떻게 되는 겁니까?
4: 지금 정보원 또는 음안정원이두 가지 두세 가지 얘기가 나왔는데요. 예. 약칭을 어떻게 할지도 그렇고 예. 또 전체 명칭을 어떻게 할지도 그렇고 음. 지금 국회로 넘어간 상태이기 때문에 이제 예. 예. 예 국회에서 결정할 문제.
2: 이기 때문에 뭐더 이상 하는 것은 예. 일전에 이제 저희하고 인터뷰 하면서 사실은 이제 그 얼개는 이미 그 변호사님께서 말씀을 해 주셨기 때문에 그거에 대해서 뭐 다시 여기서 뭐 거듭여 줄 필요는 없을 것 같은데요. 일단 지금 그 주목되는 게 모든 수사권을 내려놓겠다라는 발표가 있는데 자, 그러면 설명 좀해주세요 수사와 정보 수집이 어떻게 구분이 되는 겁니까
4: 그 전에도 말씀드렸지만 정보와 수사를 분리한다고 라 하는 것이 이번 국정원 개혁의 핵심이고요. 네. 그래서 모든이라고 하는 표현은 그동안 대공수사권이라고 얘기했던 부분하고 네. 그다음에 국가정보원 직원에 대해서 직무 관련된 범죄를 국정원이 스스로 수사했었던 거그두 가지 부분을 아. 이관하기 때문에 모든이라고 표현한 겁니다. 그두 가지에 대한 그 모든
2: 것 이렇게 해석을하면 음. 되는 거 그러니까. 예.
4: 그다음에 이제 정보 수집하고 <웃음> 그다음에 이제 수사 네. 정보 수집에서 수사로 전환되는 과정에서 어느 부분에서 끊을 것인가 하는 것은 상당히 구체적인 문제이기 때문에 예를 들어서
3: 그러니까요. 네.
4: 내사 첩보 단계가 있고 또 임의 수사 단계가 있을 수 있고 압수수색 단계가 있고 아예 구속 수사를 하는 강제 수사 단계가 있는데 네. 그건 어느 선에서 끊을 것인가 하는 것은 음. 두 가지 원칙이 있습니다 하나는 수사권을 국정원이 개입하지 않는다라고 하나 하나의 원칙과 또 하나의 원칙은 네. 에, 안보 역량 또는 네. 정보 수집 역량을 훼손하지 않는다라고 하는 두 가지 원칙을 가지고 네. 사실 추가적인 논의가 필요하고요. 오늘 음. 국정원법 개정안은 법 개정안이기 때문에 일단 이 간의 원칙을 명시하는 데에는 어려움이 없었습니다만 예. 사실 좀 남아있는 문제가 아 이게 경찰로 갈지 공약대로 네. 아니면 좀 다른 방식으로 음. 아, 설치할지에 대한 부분은 음. 국정원 개혁이나 또는 국정원이 단독으로 결정할 수 있는 문제도 아니기 때문에 조금 추후적인 논의 과정이 필요할 것 같습니다.
2: 그러니까 제가 좀 너무 세세하게 여쭤보는 것 같습니다만 그러는 이유가 이게 해석의 여지가 남겨지면 또 다른 문제가 발생할 수 있기 때문에 지금 계속 세세하게 여쭤보는 거거든요.
4: 네. 네 그래서 앞서 말씀드린 그두 가지 원칙을 훼손하지 않는 선에서 예. 좀더 구체적인 방안을 만들어서 예. 권고를 할 생각입니다.
2: 그래요. 그러면 이제 그 조직 축소 규모 이런 것들도 얼개가 다 나온 거죠 그러면?
4: 아, 제가, 그, 예산 부분은 오늘 어느 정도 얘기가 나왔지만, 예. 그, 조직을 어떻게 할 건가 하는 문제들은 사실 저희 개혁위가 개입할 문제는 아니어서, 네. 그 문제에 대해서는 제가 말씀드리기가 좀 어려운데, 예. 그 전에 나왔었던 보도들을 보면, 사실 국내 정보 파트에 근무했었던 직원들 같은 경우에는 재교육을 시켜서 예. 다른 부분으로 보낸다든가, 또는, 어, 뭐, 정보, 그, 공수사에 종사했던 민원들 같은 경우에는 새로 이관되는 그 파트에서 일을 할지 아니면 재교육해서 다른 해외나 네. 북한 그 정보수집 부분으로 갈지. 네. 이런 문제들이 세부적으로 남아있기 때문에 네. 아마 그런 부분들에 대한 조정이 이루어지면 좀더 구체적으로 드러날 것 같습니다.
2: 좀큰 그 틀에서 제가 이렇게 여쭤보겠는데 오늘 국회 정보위원에서는 회 예산 많이 깎았다고 든가 그러니까 그렇게 발표했던데 여기는 약간의 자랑이 네. 좀 섞였는 <웃음> 것같은데요근데좀 가만히 든가 그러니까 그 보면 기능이 축소가 되고 조직이 축소가 되면 예산도 당연히 깎이는 거 아닙니까?
4: 네. 그렇게 볼수 있고요. 제가 이거 뭐 예산, 예산 680억이 어느 정도 비중인지에 대해서는 저도 뭐 정확히 알지는 못하는데 예. 사실 저희가 이번에 국정법 원 개정안을 올해 안에 통과를 목표로 해서 제시를 했습니다만 많이 미흡하고 네. 또 여러 가지 남아, 남겨진 논의 가제들이 있습니다. 음. 지금 뭐 사이버 부분이라든가 예. 또는... 뭐 기획조정 권한이라든가 이런 네. 몇 가지 시민사회에서 계속 요구해왔던 부분들은 네. 2단계 개혁을 통해 가지고 아마 논의가 될 거고 그 과정에서 본격적으로 예산이나 인원 문제가 다시 네. 한번 네. 구조조정을 할수 있지 않을까 그렇게 음. 예상을
2: 아, 하고 있습니다. 아, 그럼 또한 번의 단계를 더 거칠 수도 있다 이런 말씀이시네요. 예산 문의 사실 뭐
4: 이번 음, 올해 안에 법이 통과되는 부분들도 장담할 수는 없지만 네. 이번에 통과되더라도 네. 그 이후에 국정원이 어떤 형태로 국민들께 더 다가갈 것인가에 대해서는 음흠. 추후에 다시 논의를 해야 될 부분들이 남아있다라고 하는 거에 대해서 개혁위원들은 네, 이제 공감을 하고 있습니다.
2: 예산이 어떻게 집행이 되는가 특히 이제 특수사업비 같은 경우 이와에 대해서 국정원 내부에 집행통제 심의위원회를 설치해서 네네. 심사를 받도록 하겠다 이게 지금 방안인데요. 네네. 이게 실효성이 있겠습니까?
4: 네, 지금 좀더 좀 근본적으로는 예. 정보 감찰관 형태로 음. 일종의 온부주만과 같은 그 별도의 독립적인 기구를 만들어서 아하. 정보 수집 활동도 감찰하고 예산에 대해서도 감찰하는 그런 안이 나와 있습니다. 그데 아, 예. 그거를 저희가 이번에 담지 못한 것은 예. 이 부분은 사실 국회에서 통, 음, 논의를 하는 게더 효율적이라고 생각이 되고요. 네. 그래서 지금 사실 이번에 예산에 대해서도 저희가 통제 방안들을 내놨습니다만 음. 내부적인 통제 방안에 좀 그쳤다고 볼수 있고요. 일단은 예. 예. 외부적으로 뭘 만들고 이러는 부분들은. 조금 더 국회 차원에서 좀 논의가 돼야 될 부분인데 네. 집행통제심의위원회에 대해서 좀 사실 내부적인 부분이기 때문에 한계가 분명히 있을 수는 있지만 예. 그전에 전혀 통제하지 않았던 것보다는 훨씬
2: 아, 물론 그렇게 통제 알겠지.
4: 범위가 넓어질 것 같고요. 예. 그리고 이것만으로 끝나는 건 아니고. 그런데 예, 지금 변호사님 지금 예.
2: 말씀에 중요한 포인트가 나온 것 같은데 혹시 이 심의위원회가 네. 네. 감찰관 제도를 두지 않기 위한 완화된 대안이라고 한다면 문제가 있는 거 아닙니까?
4: 네 그렇게 볼수 있겠죠. 그리고 어 그렇게 되지는 않을 거라고 생각합니다. 예 네.
2: 네, 그건 확실한 말씀이십니까?
4: <웃음> 네 저희는 뭐그 부분에 대해서는 <웃음> 네. 사실 저희가 이번 개정안에 담지 못한 내용에 대해서는 예. 저희 활동이 끝나는 시점에 예. 어떤어떠한 부분들이 추가적으로 음. 논의되고 준비되어야 된다고 라 하는 의견을 네. 생각입니다.
2: 그런데 제가 좀왜이 질문을 드리냐면 특수활동비라고 하는 성격 자체가 특히나 네네. 특수활동비 중에서 특수공작 사업비는 더더욱이 그럴 텐데 어차피 영수증이 첨부가 되지 않는 돈이잖아요. 그런데 이거를 심의한다고 라 하는 것이 물리적으로 현실적으로 어디까지 가능하냐. 저는 이게 궁금해서 그러니까 그러니까 드린 질문이거든요. 이 점은 어떻게 봐야 되는 겁니까? 아,
4: 지금 사실은 국정원 예산은 한마디로 그냥 다, 다 특수활동비다 이렇게 볼 수도 있습니다. 네. 그중에서 네. 뭐 인건비라든가 시설이라든가 이런 부분들을 제외한 부분 중에서 이번에 19% 정도에 해당하는 680억을 삭감했다 이 얘기거든요. 네. 그러니까 지금 어떻게 보면 은 국정원 예산도 다 감시를 못하는 건 아니고 일정 부분들은 투명하게 공개를 해도 되는 부분들이 있고 그렇지 않은 부분이 남아있습니다. 그래서 그렇죠. 집행통제심의위원회는 아마도 지금 공개되거나 또는 감사원 감사를 받아도 좋을 정도의 그런 내용들에 대해서 집중적으로 보게 될 거고요. 음. 그 똑같은 기준에 의해서라도 어떤 경우에도 공개되지 않아야 될 그런 부분들까지 접근하기는 좀 어렵겠죠. 그런 그러니까 여기서
2: 그래서. 딜레마가 있는데 제가 예를 들면 청와대 상납에 따른 40억이 있지 않습니까? 근데 네네. 전직 국정원자들이 검찰에 가서 진술하기를 그 돈이 뭐냐 어떤 특수공작 사업비라고 했다는 것 아닙니까? 그러면 네네. 심의위원회가 들여다볼 수 있는 것도 아니고 감사원이 들여다볼 수 있는 돈도 아니잖아요. 그런 돈은. 자
4: 그러니까 지금 김병기 위원도 오늘 국회에서 브리핑을 했습니다만 네. 그 부분에 대해서 가능한 앞으로는 영수증을 첨부하도록 하겠다라는 건데 네. 최소한 사용 내역에 대한 보고들은 있어야 된다는 거죠. 그래서 이것을 어디다 썼다. 라고 하는 부분들에 대해서는 다 들여다보겠다라는 거고.
2: 그럼 그 지금도, 얘기는 예. 그 얘기는 <웃음> 다시 말하면 그 국정원이 어떻게 특수공작 사업을 해왔는지를 보고하겠다는 얘기하고 똑같은 얘기지 않습니까?
4: 그래서 그거를 일단은 내부기관인 집회통제심의위원회가 볼 수밖에 없는 구조고요. 예. 그거를 이제 앞으로 비밀도 지키고 예. 또 투명성도 확보하기 위해서 음. 상당히 많은 논의가 필요할 것 같고요. 우선은 집행통제심의위원회는 음. 국정원이 예산통제에 대해서 음. 좀더 신중을 기하겠다라고 하는 차원에서 내놓은 내부적인 안이라고 생각하시면 되겠고, 그, 지금 정보위원회나 또는 예결이나 감사원이나 음. 또는 정보감찰관이나 이런 추가적인 통제장치에 대해서는 이번 개혁안에는, 개정안에는 빠졌다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠네요.
2: 알겠습니다. 변호사님, 그 대공수사권을 국정원에서 이제 그 내놓으면 어떤 네. 기구에서 어떻게 되는지는 이건 국정원 개혁위원회는 이런 데에서 대안을 내놓는 게 아닌 거죠 다른 파트에서 이건 강구로가 돼야 되는 거죠
4: 저희도 근원위를좀 추가적으로 더 해서
2: 아예 어,
4: 어떻게 하면 그정와 수사를 분리하면서도 안보 예. 역량을 어, 지키 지킬 것인가 하는 예. 문제들에 대해서 개혁이의 전문가들이 많이 계시고 전직 직원들도 계시니까. 예. 그런 안을 제안할 생각이긴 합니다. 근데 아. 저희가 결정하는 문제는 아니고 예. 말씀드렸듯이 조금 더 종합적인 음. 판단 속에서 결단도 필요하고 네. 준비도 필요한 부분이기 때문에 예. 그걸 저희가 이번에는 뺐고 네. 앞으로 권고를 할 수는 있겠지만 네. 의견을 낼수 있겠지만 저희가 뭐 구체적인 안으로 그걸 만들어 가지고 네. 예를 들어서 뭐 경찰과 관련된 법에다가 네. 이 부분을 집어넣자라고 뭐 제안을 한다든가 이렇게까지 할 필요는 없을 것 같습니다.
2: 네. 마지막으로 이 점을 여쭤보겠습니다. 국정원 발표 내용 중에 하나가 그 국가보안법상의 찬양고무죄와 불고지죄에 대해서는 그 수사하지 않는다. 손대지 않겠다는 것 아니겠습니까? 네네. 사실 그 이전의 정치권의 그러니까 논란사항은 이 법조항이 필요하냐. 바로 이 부분 아니었던 거예요?
4: 이게 사실 저희 개혁이가 네. 저희 뭐저 사실 곤혹스러운 것은 당장 뭐 <웃음> 네. 아 어, 이거는 뭐 북한 미사일보다도 더큰충격이라고 하는 그런 반응도 있는 반면에 어, 예. 또 여러 가지 우려를 또 어, 표명하시는 분들도 있습니다. 그런데 예. 이 국가보안법이 아, 지금 아, 아예 없어지지 않은 이상 음. 거기에 대한 정보 수집을 에, 완전히 제한하기는 어렵지만 네. 그게 에, 국내에 있는 어떤 민주 세력이라든가 또는 음. 국민들에 대한 탄압으로 발전되지 않게 해서 그렇게 악 나쁘게 반영되지 않도록 음. 최소한의 조치를 이 7조 찬양고모하고 네. 10조 불고지에 대해서 는 음. 장치를 둬야 된다라고 하는 그런 논의가 진행이 되면서 알겠습니다. 일단 돼 있는 상태고요. 사실 뭐 국가보안법 폐지에 대해서 찬성하시는 입장에서는 이걸 받아들이긴좀 어려운 그럼요. 그런 내용이죠.
2: 최소한의 조치라는데 밑줄 치면 되겠네요. 지금 변호사님 답변 가운데. 알겠습니다. 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 네맞습니다 네, 지금까지 국정원 개혁위원회 공보관사를 맡고 있는 장유식 변호사였고요. 네 색다른 시선 김종배입니다. 2부 이렇게 마무리하고요. 잠시 뉴스 들으시고 7시 6분 3부에 돌아오겠습니다. 아, 산업자원부가 오늘 TF를 하나를 발족을 시켰습니다. 바로 자원 외교와 관련된 TF를 발족을 시켰는데요. 자, 그 위안 한분 연결해서 이 문제 자세히 짚어보고요. 이어서 직설도 준비되어 있습니다. 잠시만 기다려주세요.